0: Diese Folge von The Real World ist eine Kooperation mit Rewe. Werbepartner dieser Folge von The Real World ist Rewe. Schon gewusst, bei Rewe lässt die bio die Hüllen fallen. Seit vielen Jahren setzt sich das Unternehmen für die Reduzierung von Verpackungen ein. Vor allem für das Bio-Obst- und Gemüsesortiment gibt es zahlreiche umweltfreundlichere Kennzeichnungs- und Verpackungslösungen. So kommt es, dass bei REWE Bio jährlich zusammen 290 Tonnen Verpackungsmaterialien eingespart werden. Dafür werden kontinuierlich Abläufe auf dem Weg vom Feld in den Markt geprüft und verändert. Mit dem Ergebnis, dass beispielsweise die Süßkartoffel von REWE Bio gelasert wird und komplett ohne Verpackung auskommt. Müsst ihr beim nächsten Einkauf mal drauf achten. Und wem das jetzt zu schnell ging, kein Problem. Alle Infos findet ihr auch noch mal in den Beschreibungen und Shownotes.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen endlich wieder zurück bei The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo auch von mir und wir sind aus unserer mini kleinen zweiten Sommerpause zurück, Gleich mit einem wichtigen und großen Thema, oder Julia? Ja, und auch
1: ein Thema, auf das ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns schon mehrfach angesprochen habt, dass wir mal was dazu machen sollen oder dass euch auch unsere Einschätzung dazu interessieren würde. Und zwar geht es heute um das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind keine super krassen Nachhaltigkeitsexperten. Aber wir haben uns gedacht, wir könnten mal schon eine Folge dazu machen, wie wir ganz persönlich es versuchen, ein bisschen nachhaltiger und vernünftiger zu leben, welche Schritte wir in verschiedenen Lebensbereichen vielleicht gegangen sind, um da ein bisschen was zu tun und ähm, ja
2: eben diese Lebensbereiche etwas nachhaltiger zu gestalten. Genau, wir sind kein Wissenschaftspodcast, aber das wisst ihr auch. Trotzdem beschäftigen wir uns ja auch auf beruflicher Ebene sehr, sehr viel mit diesem Thema. Immer wieder wird an uns rangetragen, ja, diese Jeans ist jetzt besonders nachhaltig. Diese App könnt ihr benutzen, um besser und nachhaltiger zu leben. Also das ist schon was, womit wir uns vielleicht mehr beschäftigen, Also so der Durchschnitts-Durchschnittsmensch, ähm, der vielleicht auch außerhalb von Berlin wohnt, wo einem das Thema ja auch immer wieder sehr präsent gemacht wird. Und vielleicht können wir da ein bisschen was an die Hand geben, was kann man realistisch einbauen? Wo ist auch so ein bisschen, das, wo kommt man in ein moralisches Dilemma? Was macht man? wenn man geflugschämt wird, so, wie begegnet einem das einfach immer wieder im Alltag und wie kann man das einordnen? Ja, genau, und bei diesem Stichwort moralisches Dilemma, das finde ich auch ganz wichtig, dass man mal darüber
1: redet und auch ganz ehrlich, wie es ja in jeder einzelnen Folge unser großer, großer Anspruch ist, ähm, wenn man eben auch Probleme hat, die ein oder andere Sache so in die Tat umzusetzen, wie man das vielleicht eigentlich gerne machen würde und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's oft so, wenn man eben einschlägigen Instagram-Accounts folgt, wenn man dazu liest, zu diesem Thema Nachhaltigkeit, sich mit Persönlichkeiten beschäftigt, ähm, die eben dieses Thema sehr leben und sich da auch gut auskennen, dass man manchmal so ein bisschen überfordert ist und denkt, ach du lieber Gott, ich mache ja alles falsch und ich darf ja eigentlich gar nichts mehr essen und in Urlaub fahren darf ich auch nicht und wo fange ich überhaupt an und dass das so... Dass man so das Gefühl hat, manche machen
2: alles richtig und man selbst macht eigentlich alles falsch. Genau, und um das so ein bisschen zu strukturieren, würde ich sagen, dass wir einfach mal so die verschiedenen großen Bereiche, wo einem das am häufigsten begegnet im, im Leben, da passt ja auch ganz gut, dass wir aus Urlauben gerade zurückgekehrt sind und so weiter, dass wir diese Bereiche von ne, Kleidung über Urlaub bis Kosmetik ähm, und natürlich auch Ernährung, Einkaufen einfach mal durchgehen einfach mal durchgehen, wie wir das so machen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
1: natürlich. Ja. Ich will es jetzt wirklich bei dem Thema noch mal dazu sagen, weil das einfach so viele Aspekte gibt. Und dass ihr jetzt nicht einfach denkt, ah, jetzt, denk, jetzt setzen die zwei sich dahin und reden über Nachhaltigkeit und denken, sie wissen alles und decken alles ab. So natürlich nicht. Aber einfach aus unserer ganz persönlichen Perspektive, wie wir damit umgehen. Mit was wollen wir denn anfangen? Also wir können ja vielleicht mal mit dem Thema Mode anfangen. Weil ich mir vor ein paar Tagen... Mode gekauft habe, eine Jeans und einen Pullover und auch noch ein anderes Oberteil. Und ich mir eigentlich, es ist wirklich was, was mich schon jetzt lange beschäftigt und ich glaube, ich habe es auch schon im Podcast mal erzählt. Eigentlich jedes Mal denke, boah, du kaufst nur noch Sachen wirklich von nachhaltigen Labels oder von, von Labels, die ähm, Materialien recyceln oder die eben irgendwie einen Anspruch haben, das ein bisschen besser zu machen als andere. Und in dem Moment, als ich in dem Laden war, es ist jetzt auch kein total schlimmes schlimmes Label oder sowas, also es war jetzt nicht Primark, sondern schon was etwas Besseres, ich habe da einfach überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und erst als ich zu Hause war und die Sachen nochmal anprobiert habe, ist mir so eingefallen, Julia, du wolltest doch eigentlich beim Shoppen mehr darauf achten, nachhaltigere Sachen einzukaufen. Und dann habe ich mich so selbst so ertappt gefühlt, dass ich wieder im Laden einfach überhaupt nicht mehr an
2: diesen Aspekt in dem Moment gedacht habe, weißt du? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, wobei ich da eben sagen muss, mich dieses, also dieses Thema des Label ist nachhaltig und das ist Bio-Baumwolle und da ist jetzt noch ein bisschen Hanf beigemischt, deswegen ist es nachhaltiger und es wird nicht so viel Wasser verbraucht, also ich bin, ich denke mir einfach, ja, schön und gut, das aller Allernachhaltigste ist halt einfach, sich nicht so viel Zeug zu kaufen. Egal, ob es sozusagen vermeintlich nachhaltig produziert wird. Ich habe da immer so das Gefühl, als würde man denken, ja, weil das jetzt draufsteht und von der und der Naturmarke ist oder so ist, man so, ist es so eine Absolution. Es ist jetzt natürlich wieder dieses Ding, ja, wahrscheinlich ist es besser, das zu kaufen, als dann was von H&M zu kaufen, und ich bin da so ein bisschen, also ich habe für mich jetzt wirklich so ein bisschen dieses Ding, ich kaufe eigentlich, ich will nicht sagen, ich kaufe gar nichts mehr, aber eigentlich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mir zuletzt was zum Anziehen gekauft habe. Mhm. Echt? Also ich weiß es natürlich, dass du das ja
1: eh auch, das ist glaube ich für dich nicht so eine Versuchung wie für mhm. mich, schon immer, ähm, was die Klamotten
2: angeht, ähm, aber dass du dich gar nicht daran erinnern kannst. Ich kann mich wirklich, ich habe es auch in der Vorbereitung sozusagen überlegt, ähm, und da ist ja, ich habe mir dann auch nochmal angeguckt, was, was eigentlich die Definition von Nachhaltigkeit ist. Und das ist ähm, das Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung sozusagen erzielt oder erwünscht wird. Ne? Und tatsächlich ist da ja einfach, wenn man sich diese Definition mal überlegt, wäre jetzt aber nicht der Umkehrschluss oder es wäre ein indirekter Umkehrschluss, ja, ich kaufe was, was nachhaltig produziert wird, sondern eigentlich ist der Umkehrschluss, ich benutze das, was ich habe und versuche, damit dauerhaft klarzukommen, sozusagen. Und tatsächlich versuche ich das, aber ich muss auch sagen, weil es mir halt einfach leicht fällt. Das ist jetzt nichts, was ich wirklich so, das muss man, finde ich, auch immer sagen, was ich mit dem hehren moralischen Ziel mache. Ähm, sondern, und das finde ich auch aber, ist ein okayer Ansatz, wenn man versucht, irgendwie umweltschonender zu leben, dass man sich wirklich die Nischen sucht oder die Bereiche sucht, wo es einem eh leicht fällt. Und klar sehe ich manchmal was und laufe bei Mango vorbei und ich mir, ah ja, das wäre eigentlich ganz cool. Aber es, mir fällt es halt sehr leicht, dem dann nicht nachzugeben. Und ich glaube, das ist bei anderen anders. Und da nicht ich es dann auch total okay, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir das, aber dafür mache ich in einem anderen Bereich was, was vielleicht mir nicht so leicht fällt. Ich meine, wie oft habe ich hier von der Disney-Kreuzfahrt geredet? so. Ähm, deswegen, das ist wahrscheinlich auch das, worauf wir auch noch mehr zu sprechen kommen werden. Dass nicht jeder alles perfekt ja. machen kann. Ja, also... Das, du hast natürlich total recht. Und für mich war es auch
1: bei diesen beiden Kleidungsstücken, die ich mir da eben gekauft habe, so, also erstens mal, das eine war von Patagonia. Ja. <lacht> yeah. <lacht> so jetzt Achtung, keine Werbung, aber ähm, habe ich jetzt gerade auch nochmal gegoogelt ähm, und habe da auch so einen Artikel von den Fashion Changers gefunden. Ähm, das ist so ein Kollektiv, die sich eben um, um nachhaltige Mode äh, kümmern und da so aktivistisch drauf sind. Und da habe ich nochmal, okay, also das war jetzt schon mal kein Problem, Patagonia ist alles okay, die setzen sich ja sehr dafür ein, das so ein bisschen zu ändern. Und die anderen beiden Dinge waren einfach ein Wollpullover und eben diese Jeans. Ich weiß schon, Jeans mit den Waschungen, das ist alles problematisch und so. Aber ich denke mir, also mein, meine Herangehensweise ist eigentlich, dass ich mir Sachen kaufe, die vielleicht eine etwas höhere Qualität haben und die ich dann auch gut pflege. Also da achte ich halt sehr drauf, dass ich auch nicht alles nach einem Mal tragen sofort in die Waschmaschine schmeiße. Und dass es dann eben sehr lange hält. Ja, also davon bin ich, ich sehe das auch immer, wenn ich zum Beispiel für einen Flohmarkt oder so Sachen aussortiere und dann schon denke, boah, das kannst du eigentlich nicht mal mehr auf dem Flohmarkt ähm, anbieten, weil da einfach Löcher drin sind, die Nähte aufgegangen bei irgendeinem so billigen Kram. Das habe ich schon auch schon seit langem eigentlich eingestellt. Das ist natürlich auch, wenn man etwas älter wird, dann ist man auch vielleicht nicht mehr so getriggert, sich bei H&M das ganze Zeugs oder bei Zara zu kaufen, was jetzt gerade halt in ist, aber... Ähm, da da das ist so mein Herangehensweise, dass ich denke, gut, es hat mich zwar schon ein bisschen erschreckt, dass ich wieder bei der Kaufentscheidung an sich an den Aspekt Nachhaltigkeit gar nicht so gedacht habe in, in dem Moment, sondern nur daran, passt mir die Hose oder nicht oder leiste ich mir das jetzt oder nicht, aber ich denke mal, das sind jetzt zwei Sachen, die ich lange haben werde und deswegen... Habe ich mir das dann so, vielleicht ist es auch so eine Selbsttäuschung oder dass man sich das selbst so einredet. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so meine Herangehensweise an dieses Thema.
2: Ja, für mich ist es auch tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass ich halt früher so anders war. Wie du auch schon sagst, es ist ja auch auch eine Alterssache ähm, oder wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen. Ich habe mir halt früher wirklich richtig, richtig viel gekauft. Ich bin ja früher so ein-, zweimal im Jahr nach New York geflogen. Und dann war es immer so, dass ich eigentlich, dass für mich ein Tag nur ein vollständiger New York Tag war, wenn ich mir was gekauft habe und ich bin dann mit haufenweise Tüten im Koffer zurückgeflogen. Da war ich so, das fing so 2002 an, ne? so in dieser so zwischen 2002 und 2010 oder so und ähm, aus dieser Zeit habe ich einfach richtig viele Sachen und ich habe die immer noch und manchmal sagt Tim dann auch zu mir hm, der Pulli sieht jetzt aus als hättest du dir den so mit äh, 22 <lacht> irgendwo gekauft und dann sind die oft also und dann stimmt und oft hat er dann halt auch recht und die Sachen sind halt wirklich aus dieser Zeit und sind eigentlich auch nicht mehr modern ähm, und aus dieser Zeit habe ich einfach auch noch so viel weil ich mir dann halt auch wieder so schwer damit tue so Sachen ich kann Sachen nicht wegschmeißen ich will dann immer dass die irgendwie sinnvoll noch jemand, ob die nicht noch jemandem gefallen. Ich versuche das irgendwie zu verschenken oder bei Kleiderkreise tue ich mir so mühsamen Diskussionen mit irgendwelchen Mädchen an, weil ich es halt, und ansonsten, und wenn ich es aber nicht loskriege, dann behalte ich es irgendwie. Und deswegen ist halt mein Ding eher, ich habe viel zu viel, ich habe auch viel zu viel, was ich eigentlich nicht mehr anziehe und schon allein deswegen bin ich auch so gebremst darin, mir was Neues zu kaufen, weil ich bedenke, denke, das darf ich, es geht eigentlich nicht, ich darf es eigentlich nicht. Auch wenn ich total gerne mir jetzt auch mal irgendwie so fünf hochwertige Keypieces Pieces ähm, kaufen würde, wie du es jetzt auch sagst, so eine, die man dann lange hat. Und irgendwie unter meinem Zeug sind auch ein paar solche Sachen, aber ich komme auch manchmal gar nicht richtig damit klar, das irgendwie zu finden und richtig zu kombinieren, weil da einfach noch viel zu viel ähm, Shirts mit Drucken vorne drauf irgendwie dazwischen liegen. Ja,
1: also es ist nicht so einfach, aber wahrscheinlich ist so dieser, dieser Gedankensprung von... Mit 20 kauft man sich alles, was man nur irgendwie kriegen kann, weil man es halt cool findet, zu ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir was gekauft habe. Und ich denke darüber nach, das ist wahrscheinlich schon die Entwicklung, die schon mal positiv und gut ist und die wahrscheinlich ganz vielen Leuten einfach auch so, genauso wie uns passiert.
2: Und weil du es auch angesprochen hast, ich finde, worüber wir auch sprechen sollten, wenn wir jetzt bei dem Themenkomplex Kleidung sind, ist auch das Thema Waschen. Ähm, womit ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr befasst habe, weil ich auch viele Dinge einfach nicht wusste. Ich wusste nicht, wie wichtig die Wasserhärte auch ist, um zu wissen, welches und was für ein Waschmittel braucht, dass man möglichst energiesparend waschen kann. Ich habe auch tatsächlich mal ähm, bei einer Influencerin, bei Daria Daria, die ja bestimmt alle, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen, auch, auch kennen, die hat mal eine Weile lang im Herbst immer Kastanien gesammelt und hat dann gesagt, man kann diese Kastanien so klein häckseln und dann haben die eben so eine Wirkung wie Waschmittel und sind aber einfach nur geruchsneutral. Und das hat sie auch mal eine Weile wirklich sehr, sehr proklamiert und ähm, viel gemacht. Und ich fing dann wirklich auch mal an, einen Herbst lang Kastanien zu sammeln. Und dann scheiterte das aber bei mir, weil wenn du sie so ein bisschen liegen lässt, dann werden die ja sehr schnell sehr hart. Und dann konnte ich die auch nicht mehr, wusste ich nicht mehr, wie man die jetzt klein kriegt und ähm, das ging dann auch nicht und ich habe dann auch tatsächlich mal Daria Daria getroffen, äh, als ihr Buch rauskam und mit ihr darüber gesprochen, ob sie das eigentlich noch macht. Diese da hat sie auch die, die Haare mit Mehl gewaschen, ne und ähm, all diese Dinge. Da hatten wir auch mal, weißt du noch, eine Praktikantin, die es auch mal für uns ausprobiert hat. Kann man komplett auf Shampoo verzichten und es mit Drogenmehl machen? Ja, stimmt. Und ja, den Artikel können wir euch ja vielleicht noch noch mal verlinken in den Show Notes. Genau, und dann hat, äh, 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 also Madeleine heißt sie ja eigentlich, hat sie gesagt, ja, da war sie mal in so einer Phase, wo sie so wirklich dachte, sie muss als ein Mensch alles perfekt machen und darf kein Waschmittel benutzen und muss das mit Kastanien machen. By the way, angeblich funktioniert das übrigens wirklich total gut. Das kann ja jemand mal ausprobieren, jetzt ist ja wieder Herbst bald. Aber dass sie sozusagen dann davon abgekommen ist, weil sie gedacht hat, das ist einfach viel zu klein. Sie nimmt jetzt ihre Energie viel mehr darauf, dass sie als Aktivistin sich positioniert, dass sie sich in der Politik engagiert, bei den Grünen in Österreich Mitglied wird, weil sie eben damit glaubt, mehr bewegen zu können, als wenn sie jetzt einfach im Kleinen die Kastanien häckselt. Und das finde ich halt auch so einen ganz interessanten Mindshift, wie man so schön sagt, dass man irgendwann sieht, was wo muss ich wirklich die Energie drauflegen? Muss ich wirklich im Kleinen alles perfekt machen? Oder wo? wie können wir irgendwie was bewegen und dürfen aber trotzdem eben vielleicht auch in Urlaub fliegen? Ne? Ja, also was ich interessant
1: finde, wir kriegen das ja, ähm, also auch, Einfach durch unsere Arbeit viel mit. Es kommt andauernd eine Pressemitteilung mit, ähm, Modemarke XY hat jetzt irgendwie eine Green Collection rausgebracht oder, ähm, was du vorhin auch schon meintest, ist irgendein Material, ist jetzt ein bisschen nachhaltiger als vorher. Ähm, das finde ich insofern interessant, weil quasi dieses, man fragt sich ja immer so ein bisschen, was ändert es am Gesamtsystem, wenn ich jetzt auf was verzichte oder darauf achte, dass ein Kleidungsstück aus den und den Materialien ist, wofür ich dann vielleicht auch noch mehr Geld bezahlen muss. Das ist ja auch schon wirklich ein Aspekt. Ähm aber da sieht man halt so ein bisschen dran, dass halt die Nachfrage schon auch dann wieder zur Industrie zurückgespielt wird. Also mal unabhängig davon, wie sinnvoll manche von diesen Kampagnen sind und ob das auch Greenwashing teilweise so ein bisschen ist, also nur so ein Marketing-Tool eigentlich, um zu sagen, ja, wir machen ja auch was im Bereich Nachhaltigkeit, das ist ein ganz anderes Thema. Aber man sieht halt schon, je mehr Leute sich für so ein Thema interessieren und natürlich auch geprägt durch Fridays for Future und all diese Sachen, ähm, dass dann irgendwann schon auch so große Firmen denken, hoppala, also ganz so wie eh und je können wir vielleicht doch nicht weitermachen. Und anscheinend gibt es viele Leute, die schon gerne sich lieber ein T-Shirt kaufen, wo vielleicht ein Organic Cotton ähm, Anhänger dran ist oder so. Also das finde ich so ganz spannend zu sehen, gerade im Modebereich, ähm, weil es ja da auch eben einfach viel um Marketing und Image geht, kann man das eigentlich da ganz gut beobachten, ähm, ja, was auch so Bewegungen innerhalb der Gesellschaft bewirken können, um es jetzt mal ganz groß auszudrücken. Ja.
2: Genau, also tatsächlich ist es ja so, dass es am Ende um die Masse geht und dass wir nicht alle, ähm, jetzt sind wir ganz schön schnell zu diesem Punkt gekommen, ich dachte sozusagen, das dauert noch ein bisschen, das, aber das ähm, trifft wahrscheinlich auf jeden, ist wahrscheinlich in jedem Bereich einfach so, dass ähm, nicht jeder alles wirklich richtig machen muss und die Kastanien häckseln muss sondern dass es viel mehr bringt, wenn es einfach eine große Masse ist, die einfach sagt, nee, ich gehe nicht zu Primark und ich gehe nicht zu HM und ähm, damit was bewegt. Und dann kann trotzdem, kann man noch einmal im Jahr, wenn man ein Faschingskostüm kauft, sich dazu was bei Primark holen. So, ne? Wenn, wenn es aber einfach eine größere Masse ist, die sozusagen insgesamt diesen 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 Trend, diesem Trend nachgibt, was man ja auch eigentlich gerade sehr, sehr gut sieht bei Rügenwalder. Ich bin so fasziniert, dass die ähm, vegetarischen und veganen also Produkte, Entschuldigung, ja, ja. Ähm, aber einfach so, so eine höhere Nachfrage haben als die Fleischprodukte von Rügenwalder. Und dann ziehen natürlich auch andere Marken nach und dann ist es im Supermarkt und dann kauft vielleicht jemand, der eigentlich gar nicht sich damit so befasst hat, denkt sich, ach ja, nehme ich das doch mal und so, so also hätte ich zumindest die naive Hoffnung, wird dann halt was Größeres drauf und am Ende werden vielleicht 100 da weniger getötet, als dass sofort alles abgeschafft wird. So, aber ne, es muss ja, es wird ja leider so schnell alles nicht gehen, aber so kann es vielleicht gehen. Du hast jetzt gerade von Hoffnung gesprochen. <lacht> ist es denn bei dir so, dass es wirklich
1: aus so einer inneren Motivation heraus ist, dass du denkst, du willst gerne was für die Umwelt tun? Oder ist es eher so wie bei mir, dass man so ein latent schlechtes Gewissen hat, weil man merkt, dass so sein eigenes Leben eigentlich nicht dem entspricht, wie man das vielleicht im Jahr 2020 gestalten sollte, wenn man eigentlich denkt, es kann nicht sein, dass die Eisberge schmelzen?
2: Mhm. Mhm. Bei mir ist es eher dieses kann ich irgendwas, ich, bei mir ist es eher dieses, ich fühle mich so machtlos, wenn ich solche Sachen sehe und ich kann auch eigentlich diese Videos und von schmelzenden Eisbergen und den Eisbären und ich kann mir das halt nicht mehr angucken und ich, oder wenn der, der Öltanker vor Mauritius zerbricht und so. Ähm, ich, also bei mir ist es eher so, so eine Machtlosigkeit und dass ich so, und ich glaube, das ist bei ganz vielen so, dass man so ein bisschen dann so denkt, man kann irgendwas dagegen tun, dass, dass das, diese schrecklichen Dinge nicht passieren und andererseits denke ich mir halt ganz oft, was bringt es, wenn ich jetzt mir hier Scheiß-Metallstrohhalme kaufe? Oder was bringt es, wenn ich jetzt meine Sachen bei Kleiderkreisel verkaufe, statt sie in den Container zu werfen, wo dann, in, wo dann das Zeug in Afrika in der Erde vergraben wird? Wenn doch Indien und China einfach alles in die Luft blasen an Giften, was geht und es so riesige Länder sind, wo einfach... Dass viel weniger passiert, wo es einfach alles anders ist. Und solange da nicht politische Verbote ergehen, ist es doch eigentlich alles nutzlos, was wir machen. Und das versuche ich oft zu verdrängen und halt trotzdem den Metallstrohhalm zu benutzen. Aber bin da halt auch immer wieder so hoffnungslos. Ja. Aber auch darüber habe ich mit Daria Daria tatsächlich gesprochen, weil sie eben dann genau das gesagt hat. Ja. Man macht diese kleinen Sachen und sieht irgendwann, Mist, es tut jetzt nichts im Großen. Und dass wir aber trotzdem was, was tun können für das Große. Ähm, ja, einfach mit, mit tatsächlich politischem Engagement und die, die Partei zu wählen, die dann eben das macht, was einem besonders am Herzen liegt weil dann eben große Entscheidungen in der Politik wiederum eben von dieser Partei, welche auch immer sie halt bei wem auch immer dann sein mag, in die Richtung unterstützt ähm, werden. Und dass dann halt mal was passiert, was einen größeren Impact hat, als ob ich jetzt noch was kaufe oder nicht. Ja, ja das ist
1: interessant, weil es ja wirklich auch dieses, was ich vorhin zum Einstieg berichtet habe, dieses schlechte Gewissen, was man dann in dem Moment hat, man kehrt dann halt auch wieder so zur Tagesordnung über, ne? also man kann ja dann auch nichts mehr daran ändern, wenn man sich was gekauft hat, also ich hätte es natürlich zurückbringen können, dann hätte es halt irgendjemand anderes gekauft, aber dann muss ich sozusagen auch mit meiner Entscheidung jetzt leben und klarkommen und versuchen, diese Kleidungsstücke so lange wie möglich am Leben zu halten und im Kreislauf zu halten und ähm, das ist dann das, was man tun kann und dann geht es aber auch weiter und es ist jetzt sozusagen nicht, das ist jetzt nicht die der Hauptpunkt, ob ich jetzt jede einzelne Entscheidung richtig getroffen habe.
2: Genau, es ist zum Beispiel, wusstest du, ich wusste es nämlich auch nicht, der Bausektor, ne? also wie gebaut wird, wie Häuser und Autobahnen und was auch so gebaut wird. Ähm, dabei, also beim, beim, beim Vorgang des Bauens, das ist einer der größten CO2-Emittenten sozusagen, die es gibt, da können wir ja zum Beispiel auch überhaupt nichts machen, außer wir bauen jetzt ein Haus und sagen, da soll drauf geachtet werden. so ne? Aber die Masse der Menschen kann da ja gar nichts tun. Und ähm, da können wir dann halt nur sozusagen gucken, wen wir dann unterstützen politisch, der da dann sozusagen im Großen diese Entscheidungen trifft, dass man sagt, okay, beim Bauen darf das und das nicht mehr verwendet werden oder das und das muss beachtet werden. Und das sind dann halt auch die Sachen, die der Umwelt mehr bringen, als ob du jetzt die jetzt eine Jeans gekauft hast. Und ich glaube, da muss man auch gerade auf Insta du hast ja auch vorhin Instagram angesprochen, auch total aufpassen, ob man Leute, es ähm, ja auch ganz oft so Influencer, die die ja so nachhaltig leben und dann machen die mal eine Sache nicht richtig, ne oder nicht richtig, so in Anführungszeichen. Und dann kriegen die ja oft den Wahnsinnsgegenwind von ihrer Community. Dabei muss man das doch alles mal ins Verhältnis setzen und irgendwie sehen, was jemand sonst noch macht oder wie man sich sonst bemüht, und ob das dann wirklich so auch in Anführungszeichen schlimm ist, wenn man mal so eine andere Entscheidung trifft, weil am Ende geht es halt darum, so wie wir uns in der Masse die Zukunft vorstellen oder da haben wir sozusagen die Sachen in der Hand, ohne uns dann aber auch wieder gegenseitig fertig zu machen, wenn mal was nicht so perfekt ist ne? oder sich selbst, du hast es ja auch vorhin gesagt, du hast auch ein schlechtes Gewissen, so, das ist halt auch, bringt da auch keinem was. Ja, genau.
1: Und das denke ich eben auch, dass man versuchen muss eigentlich aus diesem, dieser Sch ich habe ein schlechtes Gewissen für mein persönliches privates Leben, das ist sozusagen der erste Schritt, dass man so denkt, ne, vielleicht kann ich doch die eine oder andere Sache ändern. Also ich habe mir zum Beispiel auch diese App runtergeladen, ein guter Tag hat 100 Punkte, wo man so ein bisschen mal verfolgen kann, wie viel oder wie welchen ökologischen Footprint man eigentlich hinterlässt mit seinem Essen, mit seinen Fortbewegungsmitteln und einfach so an einem ganzen Tag, das werde ich jetzt mal ausprobieren und auch nochmal berichten. Aber eigentlich muss man halt von diesem schlechten Gewissen ein bisschen wegkommen, um dann zu sehen, was kann man eigentlich tun in einem größeren Zusammenhang. Ne? Das hört sich jetzt so ein bisschen predigend an, aber es stimmt schon. Also <lacht> letztlich wir ist halt, ja, auch,
2: ja. Wir können ja auch jetzt wieder konkreter werden. Ja. Ähm, was hatten wir denn noch als Themenbereiche? Julia ähm. holt ihre Unterlagen hervor. Ja, guck mal hier mein vollgeschriebenes Blatt. Da stehen, äh, gut. stehen
1: all die Sachen, die ich falsch mache. Ähm so ein Beichzettel in der Kirche früher, wenn man die Sünden aufgeschrieben hat. Ich habe mir hier noch den Themenkomplex Reisen und Urlaub aufgeschrieben. Den hatten wir ja heute auch schon mal ganz kurz angesprochen, weil du ja die disney Cruise gerne machen wolltest. Und da habe ich aber auch noch mal mir gedacht... Also weißt du noch, als so das mit Fridays for Future losging und dann irgendwelche gemeinen Typen auf Twitter rausgefunden haben, dass Luisa Neubauer mal irgendwo hingeflogen ist? Ähm, also, ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, gerade jetzt auch in dem Corona-Jahr, finde ich, ist ja schon noch mal so ein bisschen die Diskussion aufgekommen, ob es eigentlich wirklich nötig ist, so einen Jet-Set-Lifestyle zu führen, ständig irgendwo hinzufliegen. Ich spreche jetzt aus unserer Perspektive sozusagen auch viel von mode die halt dauernd irgendwo anders sind, um zu irgendwelchen Events zu gehen. Aber natürlich betrifft es auch Leute aus der Wirtschaftindustrie, die zu jeder Besprechung nach China fliegen oder was auch immer. Was jetzt einfach mal alles gecancelt wurde, hat man ja auch gesehen an diversen äh, Luftverschmutzungsstudien, dass sich eben das doch alles durch den verringerten Flugverkehr ziemlich verbessert hat. Trotzdem denke ich mir halt einfach, wenn man einmal im Jahr in Urlaub fliegt, man kann Dinge tun, um das zu kompensieren auch ein bisschen, aber das ist eben genauso wie bei allen wie bei dem Modelthema, was wir eben schon besprochen haben, dass man eigentlich sich nicht deswegen unendlich fertig machen sollte oder denken sollte, jetzt hat alles andere auch keinen Sinn mehr. Oder wie siehst du das?
2: Genau, also das ist halt so das ist halt die eine Sache, worauf ich tatsächlich nicht verzichten kann, so dass ich irgendwie so einmal im Jahr eine Fernreise mache. Und ob es jetzt mit einem Disney-Schiff ist oder ob ich nach Orlando fliege und ins Disneyland gehe. Und das ist alles, wahrscheinlich hat es eine sehr schlechte Bilanz. Und ja, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich die Sache, die ich mache. Und ich, mir, mir ist es auch schon passiert, dass dann Leute gesagt haben, oh, du weißt schon, ein Kreuzfahrtschiff ist hat so viel Abgase wie, weiß ich nicht, wie fünf Millionen Autos an einem Tag. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Klar, und ich, ja, und ich weiß aber auch, dass die industrielle Schiff das ist einfach, dass die... Ähm, kommerziellen Kreuzfahrtschiffe, aber tatsächlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Luftverschmutzung sind, die die Schifffahrt ähm, produziert, dass die industrielle Schifffahrt so das aller allergrößte Problem ist. Und die Kreuzfahrt, also so, und es gibt, man kann halt alles in Relation setzen. Man kann so zu allem sagen, und natürlich ist es schlecht und besser, keiner würde Kreuzfahrt machen. Und ich würde ja auch, also ja, egal, aber es führt alles irgendwie so ein bisschen so weit, dieses Thema. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich auch glaube, ähm, wo ich glaube, wo man dann für sich selbst vielleicht in den sauren Apfel beißen muss und bewusst was tut, was vielleicht nicht gut ist und dafür an anderer Stelle eben die, den Kurztrip für zwei Tage zu einer Modenschau oder sowas nicht macht. Aber ich, ich, das ist wahrscheinlich nicht, nicht sozusagen politisch korrekt, das so zu sehen, aber da muss wahrscheinlich, ja, das muss natürlich irgendwie jeder für sich entscheiden, was so eine lame Formulierung ist, aber soweit bin ich irgendwie noch nicht. Dafür sehe ich halt auch zu wenig, dass es Dafür, dafür ist mein Opfer mir irgendwie zu groß, für das, dass ich sehe, Was? wem bringt es was. Weißt du, ich
1: meine? Ja, also ich meine jetzt durch die Pandemie sind ja all diese, also vor allem das Thema Kreuzfahrt hat sich ja jetzt eigentlich sowieso erstmal erledigt. Ja, Ja, es ist, wenn man es so laut ausspricht, ihr merkt es auch vielleicht jetzt beim Zuhören, man legt sich das im Kopf immer so für sich selbst, so alles zurecht, dass das ja vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Natürlich fragt man sich dann, wenn, man, wenn wir beide jetzt darüber reden, wieder, okay, wenn jetzt aber ganz viele Menschen das einfach so sehen, dass sie eben das Anrecht auf ihre Kreuzfahrt oder auf ihre Reise ins Disneyland halt nicht opfern wollen und dass sie dann halt stattdessen im Alltag nur Äpfel aus der Region essen, um das wieder gut zu machen. Das ist ja genau die Problematik, auf die, ja. also die dann ja. sozusagen immer alles, das ist immer so der Punkt, auf den alles hinausläuft, dass halt niemand am Ende doch das, was eigentlich am schlimmsten, in Anführungszeichen, ist opfern möchte.
2: Ja, aber weißt du was? Dann wünsche ich mir, dann bitte, dann sollen Kreuzfahrten verboten werden. Dann muss die Politik Kreuzfahrten verbieten. Dann ist es für mich auch völlig okay. Dann sehe ich auch, cool, es gibt gar keine Kreuzfahrt mehr. Wir werden jetzt sehen, ähm, was das bringt. Dann bin ich auch total bereit, dieses Opfer zu bringen. Dann, aber so, und natürlich, ich weiß, einer muss mal anfangen. Aber wie realistisch ist das denn, ähm, dass plötzlich alle aufhören, Kreuzfahrten zu machen? So, es geht, also am Ende habe ich nicht mehr diese Illusion, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, am Ende muss, müssen Sachen verboten werden. Und dann bin ich auch total bereit, auf voll viel zu verzichten und es nicht mehr zu machen, weil es dann einfach sozusagen klar ist, wir tun was und es hat eine Auswirkung und dafür verzichten wir. Und aber ich glaube halt leider nicht, dass solange wir noch leben, wir so eine ganz, oder ich hoffe es, dass wir halt so eine große Masse erreichen, aber glaubst du denn, das wird passieren? dass wirklich massenweise Leute... Ich du, Corona bringt, trägt da vielleicht was dazu bei, dass einfach massenhaft Leute darauf verzichten und wir das auch merken werden noch?
1: Nee, also ehrlich gesagt muss ich auch sagen, man hat ja auch jetzt gemerkt im Sommer, dass dieses Thema, wohin kann man in Urlaub fahren, wie ist es mit dem Fliegen, das war ja auch so das dominante Thema in den Medien. Also, dass das den Menschen so wichtig einfach ist, dieser, diesen Urlaub irgendwie gut zu verbringen, weil das natürlich für ganz, ganz viele Menschen so ein Highlight in ihrem Jahr ist, auf das sie nur höchst ungern verzichten wollen. Und was ich natürlich auch verstehen kann, jeder möchte auch mal seine eigenen vier Wände, wenn es irgendwie geht, verlassen wollen und was anderes sehen. Ähm, aber ja, du hast schon recht, daran sieht man halt auch, dass eben dieses ganze Thema Tourismus und Reisen und Fliegen und Kreuzfahrt das hat für mich dafür gesprochen, dass wenn das auch mit der Pandemie irgendwann mal wieder vorbei ist, dass es wahrscheinlich relativ schnell zu dem, wie war es davor, wieder zurückkehren wird.
2: Ich weiß aber halt auch nicht, ob der richtige erste Schritt in Sachen... Ich weiß, viele Leute sind extrem gegen Verbote fürs Klima und so. Und ich weiß aber auch nicht, ob sozusagen der richtige erste Schritt diese Sachen sind, wie Fliegen muss teurer werden... Massentourismus soll verboten werden, weil manche Leute können halt auch einfach nicht anders Urlaub machen als mit einem Billigflug im Massentourismus. Und aber muss man denn nicht, wie ich ja vorhin schon mit dem Bausektor angefangen habe, müssen denn nicht, sollte denn dann nicht einfach der erste Schritt sein, dass in der Industrie angesetzt wird, dass, dass es da einfach endlich mal richtig, richtig viel strengere Regeln zum CO2-Ausstoß geht und Verbote und Sanktionen, so, da ist halt einfach noch so viel zu tun und ich habe immer so das Gefühl, dass die Politik, und ich wusste, wollte gar nicht, dass wir so sehr in diese, in diese Richtung gehen, ähm, dann so sagt, oh ja, aber wenn wir da jetzt was machen in Richtung Klimaschutz, dann ist ja euer Sommerurlaub in Gefahr, womit so die in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen so total irgendwie so in Schach gehalten oder wo man halt so, ne dieses Thema, ja, dann ist ja so also jeder, nein, man könnte total viel in der Industrie erstmal sanktionieren, und äh, einführen, wovon der Mensch überhaupt nichts merken würde. so. Ähm, aber ne, da hängt dann halt wieder so viel dran und Lobbys und was auch immer, dass das halt nicht passiert und dann wird immer so ein bisschen rumargumentiert von wegen, dann wird euer Flug teurer und dann wollen alle, na, dann lieber nicht so viel äh, Klimaschutz, dann lieber nicht, äh, ne, und Ja, aber da ist man nämlich dann auch genau bei dem Punkt oder bei dieser Spirale, dass dann Leute,
1: äh, die eigentlich ein Bewusstsein für dieses ganze Thema Umwelt und so weiter halt haben, so wie du jetzt zum Beispiel dann sagen, ja, was bringt es denn dann, wenn ich jetzt auf meine Kreuzfahrt verzichte oder auf meinen Flug, meine lange Flugreise, ähm, wenn im großen Maßstab sich nichts tut. Und ich habe auch, ähm, also ich habe dir ja schon euch erzählt, dass ich über Silvester eine ähm, Ferienwohnung in den Alpen gebucht habe. Und irgendwie war ich dann schon so in diesem Skiurlaub, Schnee, Fieber, dass ich ähm, mir was über den Ort, wo ich da hinfahre, auch angeguckt habe bei YouTube und dann bin ich halt so immer weitergeklickt und äh, bin dann auf das Thema äh, Skitourismus in den Alpen gestoßen. Und oh, dann habe ich mir bestimmt so vier, fünf Dokus dazu angeguckt und danach habe ich auch so gedacht, boah, ich kann eigentlich nie mehr Skifahren gehen, weil das so krass ist, wie die Alpen zerbaut werden, dass die Seilbahnbetreiber teilweise Teile von den Bergen wegsprengen, um ihre blöden Bahnen dort zu bauen, ähm, dass die Gletscher schmelzen ohne Ende ähm, und wo ich auch so ein bisschen schockiert war, weil ich also was ich, man weiß das natürlich alles, ne? Aber wenn du dir so vier Dokus nacheinander anguckst zu dem Thema, dann bist du halt, hast du schon noch mal ein anderes Gefühl, dass du so denkst, das ist eigentlich ganz schön krass. Und naja, jedenfalls. Ähm war eben auch da ging es dann teilweise auch um Österreich und da diese riesigen Skigebiete und das, äh, die Problematik an der ganzen Sache ist eben dass es zum Beispiel in Tirol gibt es dann so einen Beauftragten quasi von der von der Landesregierung der sich immer anguckt ähm, ob die ganzen Bauvorhaben in den Bergen ob das alles so umweltkonform ist und ähm, dann auch die Bauvorhaben eben quasi abzeichnen muss nur das Problem ist dass immer das öffentliche Interesse größer wiegt oder größer ist als die Einwände, die vielleicht Naturschutzbund oder ähnliche Vereinigungen haben. Und so haben die das in dieser Doku dann eben auch erklärt, kommt fast jedes von diesen Bauvorhaben, wo Täler erschlossen werden sollen, wo irgendwelche Bahnen noch größer gebaut werden sollen, wo noch mehr Skigebiet erschlossen werden soll,
2: kommen die fast alle durch. Genau, das ist genau das, was ich meine. Warum wird das erlaubt, so? Und dann sollen die Leute aber nicht hinfahren, wo doch im Schritt eigentlich vorher gewesen wäre, dass es überhaupt nicht so weit, dass diese Bahnen oder was auch immer überhaupt nicht gebaut oder diese Straßen hingesprengt werden. So, das wird erlaubt, aber der dann ist doch klar, dass der Konsument oder der Tourist nicht versteht, ja, warum soll ich da, also der soll dann da nicht hinfahren oder was? Ich weiß, es ist so, das klingt jetzt so ein bisschen populistisch, aber, <lacht> aber ähm, das sind halt so, das sind halt, glaube ich, so Gedankenkurzschlüsse, die man da eben hat. Ja, genau. Und ich will
1: auch nicht, dass wir jetzt so komisch naiv rüberkommen von wegen, ähm, jetzt hat sie sich einmal irgendwas auf YouTube angeguckt und jetzt ist sie völlig schockiert, weil sie es vorher nicht wusste. So ist es natürlich nicht. Ich meine nur, wenn man sich das wirklich mal, man hat was vor, man möchte, das ist ein Lebensbereich, was ich halt sehr, sehr gerne mache, in Skiurlaub, in Winterurlaub zu fahren. Aber dann ist es, finde ich, schon auch meine Verpflichtung, mich zum einen dazu ein bisschen zu informieren und zum anderen frage ich mich dann halt wirklich, ähm, wie kann es eigentlich sein, erstens ist ja auch immer weniger Schnee, das ist ja in diesem spezifischen Fall jetzt sowieso noch, wieso muss man immer größere Skigebiete bauen, wenn es gar nicht mehr so viel Schnee gibt, ähm, das ist halt auch so eine Frage, ne? aber ähm, dass ich mir dann auch denke, mein Gott, wenn es halt dann nur noch einen Lift gibt, dann ist, dann ist es halt so, ja. Naja, und jetzt ist da auch, da habe ich mir jetzt auch wieder so einen Kompromiss überlegt, und zwar werde ich mich jetzt verstärkt auf Langlauf noch verlegen, Erstens, weil mir die Skipässe sowieso immer mhm. zu teuer sind und das einfach nur ein Wahnsinnsgeld kostet. Und ähm, dass ich mir gedacht habe, das ist eben nachhaltiger und nicht ganz so umweltschädlich und ich unterstütze, unterstütze damit nicht so extrem äh, die Bergbahnbetreiber. So habe ich für mich selbst diesen wundervollen <lacht> Kompromiss gefunden, um vor mir selbst das alles wieder mal zu rechtfertigen.
2: Ja, ich meine, was soll man auch anders, wie soll man es auch anders machen? Das ist ja auch so, dieses, ja, man zahlt man macht den Langstreckenflug und dann zahlt man so ein, da, was einem dann da immer angeboten wird beim Buchen, dann zahlt man halt den CO2-Ausgleich. Ich weiß dann auch mal nicht so richtig, was genau wird jetzt damit eigentlich gemacht. Ähm, aber man hat irgendwie so das Gefühl, man hat einen okayen Kompromiss
1: gemacht. Ja, das stimmt. Man kann sich eben sozusagen relativ schnell auch durch so einfache Dinge so ein bisschen, ich sag mal, reinwaschen, in Anführungszeichen. Ähm, was ja irgendwie auch gut ist, aber ja. Also dieses Thema Urlaub ist schon schwierig auch.
2: Ähm, das Thema ähm, Einkaufen und Ernährung, weil du vorhin gesagt hast, du hast dir eine App runtergeladen, da fiel mir ein, was ich auch manchmal benutze, aber vielleicht auch noch mal häufiger benutzen sollte als App. Ähm, auch das ist jetzt keine Werbung, aber es fiel mir nur ein, dass ich die, ähm, die waren mal bei Höhle der Löwen und seitdem habe ich die App und ähm, Too Good To Go, weil ich es nämlich wirklich auch immer einfach, und das ist was jetzt einfach, wo wir jetzt auch nicht einen riesen Fass aufmachen, aber ich finde es einfach echt blöd, wenn Essen weggeschmissen wird. Und ähm, bei mir ums Eck ist eben ein Bäcker und der macht da mit. Und da kann ich immer gucken, um zwischen 17 und 19 Uhr verkaufen die so, also alles, was die dann halt wegschmeißen würden, die schließen eben um 18.30 Uhr. Und dann kannst du irgendwie so einen geringen Betrag bezahlen, sowas wie drei Euro, und kriegst dann halt so eine Riesentüte noch mit belegten Brötchen und Sachen, die eben sonst übrig wären. Das mache ich tatsächlich. Das ist so eine ganz kleine, konkrete Alltagssache. Und da ist dann, wird weniger Essen weggeschmissen. Und du sparst ja auch gerne. Und ich spare gerne. Und es ist auch oft, kann man das halt auch am nächsten Tag dann noch essen. Und äh, solche Sachen. To Good To Go heißt das übrigens. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Ja, das ist doch nochmal ein ganz
1: guter Tipp. Also die zwei Apps können wir. Ich, gut. meine, kann ich habe ich jetzt noch nicht großartig ausprobiert. Da habe ich auch. Das muss ich mir mal. Bin ich ein bisschen ängstlich, was da rauskommt von, ja. von meiner Ökobilanz. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich besser als du denkst. Schockiert.
2: Wahrscheinlich, ja, ich glaube, besser als du denkst. Naja, mein Problem ist, ich habe ja zwei
1: Laptops, zwei Handys, ein iPad. Also meine technischen Gerätschaften, das ist schon auch ganz schön viel. Und dass ich ja ähm, dieses Jahr auch tatsächlich eigentlich ein Auto in der Garage stehen habe und öfter mal mit dem Auto, fahre. also es hält sich noch in Grenzen, das ist schon okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich ständig mit dem Auto durch die Stadt gucke für kurze Wege oder so. Aber ähm, ja, das ist sowas, was ich auch nicht gedacht hätte. Aber das kommt natürlich auch ein bisschen durch Corona. Also Corona, finde ich, hat schon auch dazu beigetragen, dass sich so manche Umweltprobleme ein bisschen verbessert haben. Oder zumindest, dass man so denkt... Könnte es vielleicht auch noch verbessern in der Zukunft. Aber ähm, es gibt eben auch so Phänomene, dass viel mehr Leute sich jetzt ein Auto ähm, irgendwie organisieren oder mit dem Auto halt gerne lieber rumfahren als in öffentlichen Verkehrsmitteln. Puh, oh Gott. Ich habe hier noch, ein, noch mehrere andere Zettel, aber es führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, wenn wir jetzt noch von jedem anderen Bereich aufzählen. Ich hatte neulich noch so eine ganz interessante Diskussion mit verschiedenen... Leuten aus meinem Umfeld, ähm, da ging es um Aktien und Geldanlagen und ich, wollte, ich hatte so ein bisschen Geld übrig und habe so überlegt, was kann ich investieren und ähm, da ging es ums Thema Gold, weil das ja so relativ sicher ist, wenn du irgendwie ein bisschen Gold hast, also da kann jetzt nicht so viel passieren. Ähm, es waren jetzt auch keine riesigen Summen oder so, um die es da ging, aber ich habe halt gedacht, ich muss irgendwie mal was für meine Finanzen tun. Aber ich habe es dann, also ich Fazit von der Geschichte, ich habe jetzt noch nichts weiter gemacht, weil ich auch gemerkt habe, da, man muss halt sich da auch richtig informieren und gerade beim Thema Gold kennen wir halt auch. Es ist einfach, also es ist so krass, was in Goldminen abgeht und man kann da wirklich nicht in Goldminenaktien investieren, auch noch.
2: Aber weißt du überhaupt, also auch deine Bank, ich weiß nicht bei welcher Bank du bist, aber so die, die großen Mainstream-Banken sind natürlich auch hochproblematisch. Ja, naja, also ja, klar. eigentlich, ne? muss man natürlich auch, ähm, eigentlich muss man auch die Bank wechseln. Und es gibt ja Banken, die darauf spezialisiert sind und die nicht investiert sind in Dinge, die der Umwelt schaden und so weiter. Also so viele Sachen waren mir einfach gar nicht bewusst, dass es bis zu meiner Bankkarte sozusagen äh, ein Problem gibt. Und das ist wahrscheinlich aber auch das, was dann, das ist doch auch dieses ähm, dieses Himbeer himbeersorten Himbeersortendilemma oder so ne, ähm, in der aus der Psychologie, dass wenn du wenn du drei Himbeersorten, äh, Himbeersorten, Marmeladensorten, Marmeladendilemma, ja. und wenn du drei Marmeladensorten zur Auswahl hast, dann kannst du dich gut entscheiden, Und wenn du 50 hast, dann kaufst du am Ende gar keine Marmelade. Und genau so ist es so, wenn du jetzt irgendwie drei Sachen richtig machen müsstest, könntest du dich auf die konzentrieren und könntest die richtig machen, aber so scheint es einem so aussichtslos. Wir dürften also ne Fairphone statt iPhone, wie du gerade schon sagst, unsere technischen Geräte, die Bank. so Also Großthemen wie Reisen und Essen sind ja eh jedem klar, aber es geht halt in so viele Lebensbereiche, dass man sich dann irgendwie denkt, okay, ich kann es ja eh nicht, also mache ich gar nichts. Und das ist natürlich auch ein total psychologisches, also es ist total nachvollziehbar, aber es ist halt auch so ein psychologisches Problem, wofür es halt auch einfach keine Lösung gibt. Außer zu sagen, mach das, was du kannst, das ist dann wenigstens realistisch, als dass du angesichts der... Der unüberwindbaren Hürden es einfach ganz lässt. Wozu ich halt auch ja. aber manchmal denke, ja, weiß ich auch nicht. Also manchmal fällt es mir halt auch schwer, das so zu denken. Ja.
1: Naja, also das, dieses Beispiel jetzt einfach nur mal kurz, weil ich gedacht habe, also es ist wirklich. ist wenn man einmal damit anfängt, es ist ganz interessant, auch bei einem selbst zu sehen, ne? wenn man einmal damit anfängt, über das ganze Thema Nachhaltigkeit nachzudenken und es doch in jedem Lebensbereich irgendwie wieder aufkommt, jetzt von Skiurlaub über Klamotten bis äh, irgendwelche Goldaktien, ähm, dass, dass man schon so das Gefühl hat, es verändert einen selbst so ein bisschen, es lähmt einen teilweise ein bisschen, weil man dann immer versucht, eben das Richtige zu tun und das manchmal nicht so einfach ist. Und das finde ich aber auch wirklich, wir haben es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wichtig anzuerkennen, dass nicht jeder Mensch perfekt ist und dass es auch einfach sehr viel Zeit kostet, mit sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen.
2: und ähm Ja, und die Verantwortung liegt natürlich bei jedem Einzelnen. Aber es gibt halt auch eine, eine große Verantwortung, die einfach in der Politik liegt, wo man sozusagen indirekt dazu beitragen kann, dass die wahrgenommen wird. Und deswegen bin ich gespannt, sagen wir es mal so, wie auch sozusagen, wenn... wenn wenn wir Corona irgendwie ein bisschen im Griff haben oder wenn sich das normalisiert, wie groß auch weiterhin in Zukunft so der Einfluss von Fridays for Future und so weiter sein wird oder ob das jetzt wirklich alles irgendwie so ein bisschen eine Zäsur war. So, das kann man jetzt noch nicht sehen. Das wird sich sozusagen zeigen und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Zeit, in der sich vielleicht auch so Weichen stellen oder halt auch nicht. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Übrigens ist mir vorher noch was eingefallen, als wir beide mal bei einem
1: Event waren und da haben mhm. wir so Drinks bekommen, wo mhm. ein Plastikstrohhalm drin war. Mhm. Wir konnten ja gar nichts dafür, die wurden uns einfach gegeben und dann hat uns eine Berliner Modedesignerin angesprochen und uns gesagt, dass wir das zurückgeben müssen, weißt du das noch? Oh und Gott, dass, wir das auch, ja. dass wir diese Strohhalme nicht benutzen dürfen Ja. und wir uns so richtig blöd gefühlt haben, <lacht> weil wir konnten ja noch nicht mal was dafür und ähm, ja, das ist mir vorhin irgendwie noch so als kleine Anekdote zu diesem ganzen Thema, auch wenn man halt so geschämt wird, weil man vermeintlich irgendwas
2: falsch gemacht hat, ähm, eingefallen. Oh Gott, ja, stimmt. Und man fühlt sich ja eh manchmal schon komisch auf diesen Events. Und dann hat ja. man auch noch äh, das Stigma Dann haben wir da auch hast. noch in Sachen Plastik versagt.
1: Ja. ja. Also, aber ich meine, ich glaube, was jetzt wirklich überdeutlich geworden ist in diesem Podcast, es merkt schon jeder selbst dass vielleicht manches im eigenen Leben nicht so tippy-toppy in diesem Be Gebiet ist und was man vielleicht noch verändern könnte. Und es ist auch nicht nötig, ständig die Leute darauf aufmerksam zu machen, was sie jetzt falsch machen. Oder wenn eine Freundin in Urlaub fliegt, dass man dann sagt, hey, wieso fährst du nicht mit dem Zug nach Österreich? Sondern, dass man das schon auch den Leuten selber überlässt. Weil das sowas kann ich einfach nicht haben, wenn man die Leute immer so schämt und so fertig macht für irgendwas. Ähm Fangt, fangt einfach bei euch selbst an, versucht mit euren Voting-Stimmen die Politik so zu verändern, wie ihr das halt für richtig haltet und ähm, aber nicht
2: anfangen, im Kleinen sich ähm, untereinander fertig zu machen. Eben, das bringt ja am allerwenigsten. Es bringt ja eh schon alles nicht so viel, aber das bringt am wenigsten. Gut, wahrscheinlich haben wir es mit diesem Podcast gar nicht so viel Klarheit geschaffen, wie wir eigentlich wollten, aber das liegt natürlich auch... Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ja, dass wir hier
1: keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben und wir auch wirklich keine Expertinnen auf dem Gebiet sind.
2: Genau, aber andererseits, glaube ich, kann man schon sozusagen in jedem Bereich so ein bisschen Denkanstoß mitnehmen oder ein bisschen Inspiration. Wenn jemand mit Kastanien seine Wäsche wäscht, bin ich auch wirklich nach wie vor an Feedback interessiert. Weil das auch immer so ein Streit zwischen Tim und mir ist, dass er immer so viel Wäsche wäscht und auch Sachen wäscht, die echt noch total gut riechen. Manchmal nehme ich heimlich seine T-Shirts aus der Wäsche und ziehe die selber noch mal an, weil es, ich bin halt wirklich auch echt ein sparsamer Mensch und so und dann denke ich so, das kann man jetzt noch nicht waschen, das muss man noch mal ausnutzen und noch mal anziehen. Und ähm, ja, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, wenn da jemand, wenn jemand damit äh, mit den Kastanien Erfahrung hat, dann kann ich die vielleicht mal unterjubeln, dann dann habe ich nicht mehr so viel Stress und denke, er macht mit den ganzen Waschmittel die Umwelt kaputt. Ja, mich würde auch wirklich mal interessieren von euch,
1: wie ihr mit diesen Dilemma-Fragen umgeht. Also wenn ihr zum Beispiel ein Hobby habt, wo ihr genau wisst, das ist eigentlich nicht so super gut für die Nachhaltigkeit. Wie findet ihr vielleicht da auch einen Kompromiss? Also ich habe jetzt vom Skifahren gesprochen, aber es können ja auch andere Hobbys sein. Ähm, wie, wie, wie handhabt ihr das ähm, oder eben auch bei Konsumentscheidungen, ähm, für mich ist es einfach unrealistisch, dass ich mir keine Klamotten mehr kaufen werde. Vor allem jetzt im Herbst das ist einfach so die Zeit, wo ich einfach das immer so schön finde. Das ist einfach so die Zeit im Jahr, in der ich wirklich so ein, da zuckt es mir einfach auf der Taste im Online-Shop wenn die ganzen schönen neuen Herbst- und Wintersachen da sind. Ich weiß nicht genau, woher das liegt. Ich bin vielleicht doch im Inneren mehr Fashion-Girl, als ich mir immer eingestehen möchte. Also das interessiert mich einfach wirklich auch aus unserer Community mal zu hören, wie ihr all diese Fragen handhabt. Und ich denke, dass wir da bestimmt auch noch das eine oder andere lernen können. Ja, das glaube ich auch. Jetzt haben wir über unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit Nachhaltigkeit im Alltag gesprochen. Und vieles davon ist natürlich total subjektiv geprägt. In den Shownotes haben wir euch deshalb noch mal einige Artikel und Videos zum Thema verlinkt, mit denen ihr euch noch näher informieren könnt. Wir haben ja in dieser Folge auch darüber gesprochen, dass die Industrie tätig werden muss, um es uns als Endkonsumentinnen leichter zu machen, nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu treffen. Jetzt habt ihr ja mitbekommen wahrscheinlich, dass diese Podcast-Folge in Zusammenarbeit mit REWE entstanden ist – und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich auch mal die Quelle direkt befragen könnten. Und wir haben uns mit Pia Schnück unterhalten. Sie ist Division Manager Sustainability bei REWE, also Expertin für alle Verpackungsfragen. Und sie kümmert sich darum, dass im Supermarkt eben auch weniger Verpackungsmüll entsteht. Wir haben Pia gefragt, wie ein nachhaltigeres Einkaufen denn aussehen sollte warum es mit manchen Veränderungen im Supermarkt vielleicht doch länger dauert, als wir uns das wünschen würden und was wir als Konsumentinnen auch besser machen können. Dieses Gespräch hört ihr jetzt. Was können denn Supermärkte eigentlich im Moment machen beziehungsweise machen es vielleicht auch schon, um den Verpackungsmüll doch deutlich zu reduzieren? Was sind da so die Initiativen, die im Moment am interessantesten,
3: am innovativsten vielleicht auch sind? Also grundsätzlich können, glaube ich, Supermärkte super viel tun, was ja wirklich so die Schnittstelle sind zwischen den Produkten, den Sortimenten und den Kunden, den Konsumenten, die ja auch wirklich auf Plastik verzichten wollen und eben weniger Verpackungen ähm, auch ähm, in, ihrem, in ihrem Alltag erleben wollen. Ja? Und darum haben die Supermärkte da, glaube ich, schon eine wichtige Rolle ähm, und haben auch schon einiges auf den Weg gebracht, äh, wenn es darum geht, eben Verpackungen zu optimieren. Ähm, bei uns aktuell war es eben jetzt kürzlich so, dass wir zum Beispiel im Bereich ähm, Bio Obst und Gemüse in diesem Teilsortiment mal komplett ausgepackt haben, also wirklich unverpacktes Obst und Gemüse komplett im ähm, Bio-Bereich eingeführt haben. Und so gibt es eben ganz viele Maßnahmen, die dazu beitragen können, eben die Verpackungsmengen zu reduzieren. Ähm, das heißt also grundsätzlich, glaube ich, haben die Supermärkte da schon viele Möglichkeiten. Dennoch ist es halt so, dass am Ende des Tages auch wichtig ist, dass vom Konsumenten dann auch angenommen wird. Das heißt, also, es ist selten so, dass wir von 0 auf 100 umstellen, sondern meistens ist es tatsächlich so, dass wir ähm, bestimmte innovative Konzepte testen und dann erstmal schauen, wie ähm, ist die Kundenakzeptanz, wie lässt sich das vielleicht auch im Markt umsetzen. Beim Thema Unverpackt, Geht das ähm, in der Regel noch, wenn wir auf Mehrwegssysteme umstellen, was wir jetzt zum Beispiel an der Salatbar tun, dann ist es nochmal deutlich komplexer, weil man muss irgendwie eine Rückgabemöglichkeit geben ähm, Man hat irgendwie auf einmal ein, ein ganz anderes Erlebnis für den Kunden. Ähm, und das testet man halt erstmal, bevor man es dann eben auch ausrollte und über viele Märkte dann den Kunden in der Breite zur Verfügung stellt.
2: Da hätte ich ganz konkret eine Nachfrage, weil du gerade erwähnt hast, ihr habt ähm, bei Obst und Gemüse im Biobereich komplett auf ohne Packung umgestellt. Inwiefern war denn da jetzt vielleicht auch Corona eine Hürde oder inwieweit ist das ein Problem, dass das angenommen wird, weil man einfach vielleicht denkt, oh nein, ich will jetzt, ich wäre vielleicht, hätte ich eine Affinität dazu, das so zu kaufen, aber jetzt will ich auf gar keinen Fall irgendwas, was theoretisch angeatmet, angefasst hätte werden können. Wie sind da eure Erfahrungen? Ist das so? Wie ist da ähm, der Erfolg oder vielleicht auch die Herausforderung?
3: Ja, es ist zum Glück nicht so und äh, das war für uns ehrlich gesagt überhaupt nicht absehbar, dass Corona kommt. Und ich gerade schon gesagt, wir testen sowas erst. Das heißt, dass wir Bio-Obst und Gemüse komplett auspacken werden. Das war uns schon klar lange bevor Corona kam, weil wir erstmal in einzelnen Märkten, in einzelnen Regionen getestet haben. Und dann waren wir so weit, dass wir tatsächlich den nationalen Rollout umsetzen konnten. Und dann kam Corona und wir mussten die Entscheidung treffen und haben sie zum Glück getroffen. Wir machen das trotzdem. Wir haben dann im ersten Schritt natürlich nicht ähm, so kommuniziert, weil andere Themen da wichtiger waren. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und es hat sich zum Glück in den Zahlen bestätigt, dass deshalb nicht weniger ähm, abgesetzt wurde. Und... Es ist uns auch in keinster Weise irgendwas bekannt, dass es da irgendwelche Auswirkungen gäbe, also dass man deshalb ein erhöhtes Infektionsrisiko hat. Aber natürlich war dieses Momentum schon sehr spannend und ich glaube, viele bei uns im Moment haben dann den Atem angehalten, also gesagt haben, nee, wir machen das trotzdem. Wir haben jetzt nicht hier Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dieses Teilsortiment mal komplett auszupacken und dann machen wir es nicht. Genau, aber das ähm, hat
1: schon ein wenig Mut erfordert. Ja, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, wie ich ganz am Anfang, als es losging mit Corona, wirklich ein, zwei Mal mit äh, Plastikhandschuhen oder Gummihandschuhen in den Supermarkt gegangen bin, weil man so verunsichert war und nicht mehr wusste, was jetzt richtig ist. Das hat sich ja dann relativ schnell geklärt, aber trotzdem fühlt ähm, es sich, glaube ich, für viele Menschen einfach ganz viele Dinge im Alltag natürlich noch komisch an im Moment. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen den Punkt angesprochen, dass ja irgendwo auch die Konsumenten in der Verantwortung sind. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass viele Leute natürlich auch gerne nur zu den Obst- und Gemüsesorten greifen, die eben im super schön knackig im Regal liegen und dass natürlich auch eine Plastikverpackung manchmal das dann schützen kann. Inwiefern ist sozusagen auch der Kunde da selbst für zuständig, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht auch mal den schon etwas angedötschten Apfel oder so. Ja,
3: das ist tatsächlich ein total richtiger Punkt. Ja? Und genau das ist der Grund, weshalb wir immer erstmal testen und schauen, okay, inwiefern wird es angenommen oder inwiefern erzeugen wir womöglich das Gegenteil, weil der Kunde dann doch wieder auf die verpackte konventionelle Variante greift ähm, und dann das unverpackte Bioobst liegen lässt, nur weil es unverpackt ist und entweder weil es eben nicht mehr ganz so aussieht oder weil es womöglich lose ist und einzeln ähm, zu packen ist und damit auch mehr Aufwand bedeutet. Also es sind viele Faktoren, ähm, die einfach beim Kunden stattfinden und die wir beobachten, weil wir natürlich nicht wollen, dass wir dadurch irgendwie dann genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir eigentlich bewirken wollen. Das heißt also einmal muss einem klar sein, wenn man keine Verpackung will, also sie weglässt, ähm, dann ist die Eigenschaft, die die Verpackung ausgeführt hat, natürlich nicht mehr da. Gell? Und wenn die Eigenschaft war, Frische zu bewahren, Haltbarkeit zu verlängern, ähm, dann hat man an der Stelle diese Eigenschaft nicht mehr. Bei, gerade im Obst- und Gemüsebereich ist es zum Glück so, dass meistens die Schale diese Eigenschaft auch ganz gut ähm, erledigen kann. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Tests mit äh, Verfahren, das nennt sich dann Coding. Das basiert auf ähm, einer Oberflächenbehandlung ähm, von Obst und Gemüse, ähm, rein natürlich äh, zuckerbasiert, die dann aber die Haltbarkeit verlängern kann, sodass man also darüber die Möglichkeit hat, quasi durch eine Behandlung die Haltbarkeit zu verlängern und trotzdem die Verpackung wegzulassen. Aber erstmal ähm, würde, also würde auch einfach viel helfen, wenn der Kunde trotzdem zugreift. Gell? Das haben wir leider bei vielen Verpackungsthemen, ähm, gerade bei Obst und Gemüse unverpackt, aber auch bei Mehrweg so. Ähm, die Kunden ähm, wollen zwar gerne Mehrwegverpackungen kaufen, aber ähm, tun sich natürlich schwer, selbst irgendwie Taschen mitzubringen oder ähm, sind dann doch irgendwie zurückhaltend, wenn es darum geht, einen Pfand zu bezahlen ähm, oder ähm, man hat ein zu niedriges Pfand und dann kommen die Mehrwegbehälter nicht mehr zurück und die ganzen To-go-Becher bleiben bei einem Zuhause im Schrank stehen, kennt der ein oder andere vielleicht auch und dann ist das aber kein Kreislaufsystem. Das heißt also, der Kunde ist da schon ein aktiver Part, ähm, der damit beeinflussen kann. Muss man vielleicht noch einfach radikaler sein und sagen, es gibt einfach keine Plastiktütchen
1: oder ähnliches mehr? Also man muss oder es wird das dann einfach gar nicht mehr angenommen, wenn alles nur noch unverpackt da liegt und es keine Möglichkeit gibt, jetzt vor Ort sich eine kleine Tüte zu nehmen, wo man das reintun
3: kann. Ist das dann zu radikal? Also Radikal ist manchmal gar nicht so schlecht. Und wir haben also ja vor vielen Jahren als erste Radikal einfach die Plastiktüte ähm, als Tragetasche ausgelistet. Und dann gab es da halt nur noch Papier. Ähm, und trotzdem haben die Leute natürlich weiter eingekauft. Gell? Das heißt, es gibt Beispiele, da ist Radikal total gut. Es gibt andere Beispiele, da gibt es keine wirklich gute Alternative. Und da muss man erst mal testen. Gell? Also ich bin jetzt bei den, im, im Bereich Convenience. Ähm, da ist es eben häufig so, dass keine Ahnung, wenn du eben zum Beispiel vor der Salatschale stehst, ähm, dann musst du den Salat irgendwo reintun. Du kannst ihn nicht in der Hand zur Kasse tragen. Gell? Ähm, das heißt also, da muss man dann gucken, okay, gibt es irgendwie ein anderes System, das halt nicht Einweg ist. Ähm, und da ist es jetzt so, dass wir tatsächlich in den Test gehen und in dem Test mal gucken, inwiefern können wir an der Salatbar ähm, statt einer Einwegschale eine Mehrwegschale platzieren. Ähm, wird das vom Kunden noch angenommen, auch wenn er, Aufwand ein bisschen höher ist und erst wenn sich das bestätigt, kann man dann quasi radikal werden und sagen, okay, dann nehme ich die Einwegschale jetzt auch weg und es gibt hier nur noch mehr Wege.
1: Wieso dauert es eigentlich immer so lange, bis auf Konsumenten und aber auch auf industrieller Seite mal so ein wirkliches Umdenken einsetzt oder dass das Umdenken eben auch zu einer Handlungsveränderung führt?
3: Und Konsumtrends tragen da natürlich auch so ein bisschen zu bei, egal. also wir ähm, konsumieren heute einfach viel mehr To-Go, viel mehr Convenience, viel mehr vorkonfektioniert ähm, und drum ist quasi per se einfach schon viel mehr Verpackung im Umlauf und drum sind wir als Händler und die Industrie einfach viel stärker gefragt, da Lösungen zu finden, die besser sind als ich packe da Plastik drum. Aber es ist eben nicht so einfach, weil wenn ich es einfach quasi ready to use haben möchte, ähm, dann habe ich sehr viele Anforderungen an Haltbarkeit, an Frische, an eben wirklich Convenience. Ähm, das heißt, da braucht man dann schon sehr smarte Konzepte.
2: Jetzt habe ich zum Stichwort Tüten mitbringen und so mal so eine ganz profane, konkrete Frage. Nehmen wir mal an, ich stehe an der Kasse, ich habe alles so fast richtig gemacht, habe so ein paar lose Äpfel und ähm, meine Ingwerwurzel auch irgendwie pur und merke dann, oh nein, ich habe ähm, den Jutebeutel nicht dabei, den ich sonst irgendwie immer in der Tasche habe. Und dann ist ja immer, ich sehe das ganz oft, ich kenne es auch von mir, dann denke ich mir, okay, dann nehme ich jetzt hier die Papiertüte, weil die ist viel besser als die Plastiktüte. Und dann erinnere ich mich aber im Hinterkopf, oh nee, habe ich nicht gelesen, irgendwie so eine Papiertüte zu erzeugen. Das kostet wahnsinnig viel Wasser oder wie auch immer. Und dann heißt es irgendwie, die Plastiktüte wäre vielleicht doch besser. Und ähm, also ganz konkret, wenn ich schon den Fehler zwar gemacht habe, ich habe keine eigene Tasche dabei, aber was ist dann noch die beste Alternative, um dann äh, den kleineren Fehler nur zu machen? Beim Einpacken.
3: Ja. Ähm, also wir bieten tatsächlich ja alle Alternativen dann an. Das heißt, man könnte dann auch wieder zur Baumwolltragetasche oder ähm, zu den ähm, Tragetaschen auch in mehrweg aus recycelten PET greifen, ja? wenn man eben auf die einen Weg Papiertüte verzichten möchte. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Papiertüte, wenn sie nicht nicht dann nochmal genutzt wird jetzt auch nicht so viel besser ist als die Kunststofftüte. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, kommt immer drauf an, Gewicht, Größe etc. Ähm, konkrete Empfehlung: egal welche du kaufst, nutzt sie möglichst oft weiter. Denn also mit jeder Nutzung ja, verbesserst du am Ende das ökobilanzielle Ergebnis.
1: Und wenn man jetzt zu Hause angekommen ist, darüber wollten wir auch nochmal sprechen, was man dann mit seinen schönen Einkäufen macht, äh, lege ich dann die Banane in einen Plastikgefäß in Bananenform in den Kühlschrank oder ähm, wie mache ich das am besten? In, kommt das Obst in eine offene Schale? Ähm, also das ist ja dann auch sozusagen, wie geht es dann zu Hause weiter mit der Haltbarkeit?
3: Mhm. Also ich glaube grundsätzlich, es ist schon gut, wenn der Konsument sich dann auch Gedanken macht, wie muss ich meine Sachen, meine, meine Lebensmittel lagern, ähm, um eben ähm, sie auch möglichst lange haltbar zu lassen und auch so gekauft wird, dass eben dann die Dinge auch verbraucht werden. Gell? Dann, also wir kommen ja von dem ganzen Thema Verpackung. Ähm, was man gar nicht unterschätzen darf, ist, dass also mit Blick auf die Umweltauswirkung das Produkt den viel größeren Fußabdruck hat, gell? weil einfach in die Produktion von den Tomaten, von den Bananen, von was auch immer, einfach unheimlich viel, Wasser gegangen ist, Energie gegangen ist, Flächen verbraucht wurden etc. Das heißt also, dieses Thema Haltbarkeit, das ist schon wichtig und von daher einfach so lagern, wie es für das jeweilige Lebensmittel optimal ist. Wir können jetzt nicht alle durchgehen. Frisches Obst muss natürlich nicht direkt in den Kühlschrank, aber einfach richtig lagern, macht schon viel aus. Und die Verpackung muss man sagen ist da wahrscheinlich ähm, auch ein wichtiger Bestandteil dran. Ähm, und wenn ich halt unverpackt gekauft habe oder die Verpackung kaputt ist, dann muss ich da irgendwie so einpacken, dass ich halt auch gut lagere. Ähm, ja.
2: Ich mache das manchmal so, dass wenn ich mal Sachen in Plastikverpackung gekauft hatte, irgendwelche Salatköpfe oder was auch immer, dann und dann aber auch mal was, dann lasse ich diese Verpackung in diesem gemüsefach unten und wenn ich dann mhm. was ohne verpackung habe dann habe ich die dort noch und kann die dann äh, dafür verwenden zum beispiel das ist smart welche
3: <Ja. lacht> <ich mir> merken <lacht> Genau, also das Gleiche gilt für, man kennt das ja, dass man irgendwie, ähm, wenn man Obst und Gemüse im Supermarkt kauft, gibt es ja diese kleinen Beutelchen, sowohl in Einweg als auch in Mehrweg. Selbst wenn man mal zu dem Einweg, Knotenbeutel nennen wir Fachleute, das greift, ähm, auch den kann man ja häufiger verwenden. Gell? Das heißt also, äh, ich glaube, entscheidend ist, dass man dann halt sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Und durch dieses Mehrfachverwenden hat man so viel, ähm, so viel Möglichkeit, dann ähm, die, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, das ist eigentlich einfach. Man muss es nur tun.
2: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Pia, vielen Dank für diesen Einblick in, in euer tägliches Umdenken, Nachdenken. Und ähm, ja, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Und wir als Kundinnen werden uns auf jeden Fall anstrengen. Na Julia? <lacht> ja.
1: Super. Ich mich auch. Vielen Dank euch. Gut, das war unsere Folge für heute. Bleibt uns treu, abonniert uns gerne auf sämtlichen Podcast-Plattformen, damit ihr keine neue Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast, verpasst. Bewertet uns auch gerne zum Beispiel auf Apple Podcasts, damit wir in den Charts weiter nach oben gerankt werden und noch mehr Leute unseren Podcast finden. Wir freuen uns auch über sämtliche Nachrichten und Abonnements auf Instagram, at the real world podcast heißen wir da und sind da immer gerne mit euch im Austausch. Und ansonsten könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. At, nee, therealword.atwelt.de. Ähm, wo können sie uns noch erreichen? Ein Ein, Fax, ein Fax, aber Fax. wir wollen nicht so viel Papier verschwenden, deswegen lieber nicht. Ja, und ich habe jetzt auch hier schon wieder von den Zetteln gesprochen, auf denen ich alles aufgeschrieben habe. Also, ihr seht schon, es ist ein riesengroßes Chaos <lacht> noch. Aber ähm, wir versuchen es alle zusammen ein bisschen besser zu machen, würde ich sagen.
2: Ja, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Ciao. Werbepartner dieser Folge von The Real World ist Rewe. Unter dem Motto Vermeiden, Verringern, Verbessern hat sich Rewe zum Ziel gesetzt, bis 2030 alle Eigenmarkenverpackungen umweltfreundlicher zu gestalten. Damit wir gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten, packt beim nächsten Rewe-Einkauf das mehrweg frischenetz ein und nimmt das Bio-Obst- und Gemüseregal noch einmal genauer unter die Lupe. Denn bei jedem Einkauf lassen sich nachhaltige Kaufentscheidungen treffen. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Beschreibungen und Shownotes.